0: Издательство «Инлюмин Медиа» и «Благая весть» представляет вам аудиоиздание книги Джона Пайпера «К радости твоей». Май 2021 года. Книгу читал Бойченко Роман. Права на русский перевод книги принадлежат «Инлюмин Медиа». Права на аудиокнигу принадлежат издательству «Благая весть». Мы будем рады, если вы поделитесь ссылкой на эту аудиокнигу с другими, но просим вас не размещать данную аудиокнигу на других сайтах или интернет-порталах, Без письменного разрешения издательства «Благая весть». Другие книги издательства вы можете найти на сайте bvbook.ru «К радости твоей» Джон Пайпер, второе издание Две тысячи лет назад Иисус беседовал с друзьями о слухах, ходящих среди народа. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» – спросил Он. В ответ ученики перечислили несколько популярных мнений. Тогда Иисус, глядя ученикам в глаза, спросил прямо – «А вы за кого почитаете меня?» Легко сказать, что думают другие, но рано или поздно каждый из нас должен лично ответить на вопросы Иисуса. «За кого почитаю его я?» Самый общепринятый ответ гласит «Иисус – учитель нравственности, пример этического превосходства и сострадательный мудрец». Английский писатель Клайф Льюис в книге «Просто христианство» настаивает, что такие усеченные определения безосновательны. Я говорю все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать. Я готов признать, что Иисус – великий учитель нравственности, но опровергая его претензии на то, что он Бог. Говорить так не следует. Простой смертный, который утверждал бы то, что Иисус был не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим, вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может. Либо этот человек сын Божий, либо сумасшедший, либо что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор. Можете отвернуться от него как от ненормального и не обращать на него никакого внимания. Можете убить его как дьявола. Иначе вам остается пасть перед ним и признать его Господом и Богом. Только отрешитесь, пожалуйста, от этой покровительственной бессмыслицы, будто он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так. «А вы за кого почитаете меня?» Самый важный вопрос, на который вы должны ответить. В этой брошюре Джон Пайпер отвечает на наиболее распространенные вопросы об Иисусе. Кто Он? Зачем пришел? Что совершил? И почему это должно нас волновать? Если вы уже задавались подобными вопросами и ищете ответов, основанных на Божьем Слове, а не на собственных соображениях и теориях, мы приглашаем вас присоединиться к нам ради вашего же счастья. Почему Иисус должен был умереть? «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе»» Галатам 3.13 «Христа Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» Римлянам 3.25 «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» 1 Иоанна 4.10 если бы Бог не был справедлив, ему не нужно было бы посылать своего сына на страдания и смерть. Если бы Бог не был любящим, у него не было бы желания посылать своего сына на страдания и смерть. Однако Бог справедливый и любящий, поэтому его любовь смогла ответить требованиям его справедливости. Закон Божий гласит «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Второзакония 6.5. «Но мы больше возлюбили грех». Грех – это непочтительное отношение к Богу, когда в убеждениях и действиях мы отдаем предпочтение чему-либо или кому-либо другому. Поэтому в Библии сказано «Все согрешили и лишны славы Божьей». Римлянам 3.23 «Мы славим то, что приносит нам самое большое наслаждение в жизни, и это не Бог». Следовательно, грех – это не мелочь. Он осмелился противопоставить себя великому Богу, а оскорбление тем серьезнее, чем выше достоинство оскорбленного – Творец мироздания бесконечно достоин уважения, восхищения и верности. Однако люди, отказавшиеся исполнять повеление любить Бога, пошли на измену. Предать Бога очень серьезно. Человек, который клевещет и поносит Бога, неудивительно, что он несчастлив. Поскольку Бог справедлив, Он не собирается прятать человеческие преступления под ковер Вселенной. Праведный гнев восстал против человечества, потому что люди заслужили наказание. В Библии ясно сказано: Возмездие за грех Смерть. Римлянам 6.23. «Душа согрешающая, та умрет». Иезекииль 18.4. На согрешившем человечеством нависло проклятие святого Бога. Справедливый Господь не может оставить преступление без наказания, ведь несправедливость унижает его достоинство. Если бы Бог отказался от справедливости, основой нашего существования стала бы ложь. Бог сказал «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Галатам 3.10, Второзаконие 27.26 Божья любовь не могла мирно сосуществовать с проклятием, которое нависло над грешным человечеством. Бог не желал в гневе наказать людей, каким бы праведным ни был его гнев. Он послал своего Сына Иисуса принять на Себя гнев Отца и освободить от проклятия тех, кто поверит в Него. Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на Себя. Галатам 3.13, современный русский перевод. Вот что значит слово «умилостивление» Римлянам 3:25. «Бог направил свой гнев на другого, Он сам произвел замену. Иисус не остановил гнев Отца, а принял его на Себя. Божий гнев праведен. Бог, не сдерживаясь ни в чем во всей полноте, излил свой гнев на Иисуса. Давайте не будем шутить с Богом и не будем умолять Его любовь. До тех пор, пока мы не начнем серьезно относиться к своим грехам, пока не поймем, что Его гнев справедлив», нам не удастся по-настоящему пережить ни чувство благоговения перед Ним, ни силы Его любви к нам. Когда же Бог по благодати Своей и милости пробуждает нас, мы начинаем понимать, что недостойны Его любви. Взирая на страдания Христа, мы можем осознанно сказать, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 4:10. Как может Бог любить меня? «Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5, 7, 8. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, 16. «В Иисусе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Ефесянам 1.7 Рассуждая о том, как сильно Бог возлюбил мир, мы, во-первых, начинаем понимать, на какую жертву Он пошел ради нас, желая избавить нас от смерти. Во-вторых, мы видим, что мы были совершенно недостойны спасения. О жертвенности Бога мы читаем Евангелие от Иоанна 3.16 «Отдал Сына Своего Единородного». При этом Божий Сын носил имя Христос, полное величество и достоинство, ведь в переводе с греческого оно означает «помазанник» или «мессия». Мессия должен был стать царем над Израилем. Люди ожидали, что он одержит победу над римлянами, принесет мир и безопасность Израилю. Мы видим, что ради спасения грешников Бог отдал своего единственного сына, Божьего помазанника, царя над Израилем и над всем миром. Смотри Исаия 9:6,7. Христос умер жестокой смертью через распятие, что говорит о том, насколько велика была жертва Бога Отца и Сына. Цена безгранично высока, если подумать о пропасти, разделявшей человека и Бога. И тем не менее, Бог сознательно пошел на эту жертву, чтобы спасти нас. Его любовь к нам становится еще очевидней, когда мы осознаем, насколько мы недостойны Его. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5.7.8 Мы заслуживали Божьего наказания, а не Его жертвы. Однажды я слышал такие слова. Бог не умирал за животных. Он умер за человека, потому что высоко ценил его. Это полнейшее непонимание благодати. Мы намного хуже животных. Они, по крайней мере, не грешили против Бога. Они не бунтовали и не относились к Богу так, словно Он не играет в их жизни ровно никакой роли. Вот почему Ему не пришлось умирать за животных. Они не провинились перед Ним». Наша же вина настолько велика, что только заместительная жертва Божья могла искупить ее сполна. Единственное объяснение тому, что Бог пожертвовал ради нас собой, заключается не в нас, а в богатстве Его благодати. Ефесянам 1.7 «Благодать – это дар. Мы получили ее не потому, что были достойны, а потому, что Бог богат благодатью. В этом выражается Божья любовь невероятной ценой, он открыл нам, недостойным грешникам, то, что наполняет наши сердца безграничной вечной радостью, неизмеримое великолепие Творца. Что, если я не люблю Бога? Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. 36. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25:46. шесть. «Неверующие подвернутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». 2 Фессалоникийцам 1.9 Когда в жизни наступают счастливые дни, мы не хотим умирать. Желание смерти приходит лишь тогда, когда мы страдаем и боль кажется невыносимой. Однако даже в самые тяжелые времена мы по сути желаем не смерти, а облегчения. Мы хотим, чтобы хорошие времена вернулись, хотим, чтобы прошла боль, хотим вернуть близких из могилы. Наше сердце томится по простому человеческому счастью и хорошей жизни. Мы обманываем самих себя, романтизируя смерть. Смерть – это враг. Она отрезает нас от всего прекрасного в этом мире. Мы даем смерти красивые имена, забывая о том, что она зло. Смерть – палач, нанося решающий удар, чтобы прекратить страдания, делает это вовсе не из милосердия и не исполняя заветных желаний. Она лишает человека надежды, ведь желание человеческого сердца – жить и быть счастливым. Такими нас сотворил Бог, вложил Он в сердца людей вечность. Екклесиас 3.11. Современный русский перевод. Мы сотворены по образу Божьему, а Бог любит жизнь и живет вечно. Мы также созданы, чтобы жить вечно, и мы будем жить вечно. Противоположность вечной жизни не упразднение существования, а ад. Иисус говорил об аде намного больше, чем кто-либо другой. Он ясно сказал, что отвержение вечной жизни, которую Он предлагает, ведет не просто к физической смерти. А к страданиям от Божьего гнева. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна тридцать шесть. «Гнев Божий пребывает на отвергнувших Христа вечно. Иисус сказал, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея сорок шесть. Эту реальность не описать словами. Вот насколько ужасны последствия, если мы относимся к Богу пренебрежительно и равнодушно. «Поэтому Иисус предупреждает, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». От Марка 9, 47, 48 Итак, вечная жизнь – это не продолжение земной жизни, в которой есть как боль, так и удовольствие. Ад – худшее окончание этой жизни, в то время как вечная жизнь – ее блаженнейшее продолжение. Вечная жизнь – это постоянно возрастающее счастье, в котором нет места ни греху, ни печали. Все злое и приносящее боль в этом падшем творении будет устранено, а все благо, все, что приносит истинное вечное счастье, прибудет и станет только чище, ярче и сильнее. Мы сами изменимся, чтобы вместить счастье, к которому не привыкли в этой жизни, не видел того глаз, не слышал уха, ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2.9 Эта истина сопровождает нас каждое мгновение жизни. Сегодня и вовеки для тех, кто доверяет Христу, все лучшее еще впереди. Мы увидим всепроникающую славу Божью, несущую высшее наслаждение. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Иоанна семнадцать три. Ради этого Христос пострадал и умер. Примем же его как величайшее сокровище и будем жить. Как я могу любить Бога, который допускает столько зла? Собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понти Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Деяние семь двадцать восемь. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро» Бытие 50.20 Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему Второзаконие 29.29 Говоря о страданиях и зле, важнее всего подчеркнуть истину о том, что в Иисусе Христе Бог разделил всю глубину боли и страдания и зло обратил во благо. Происхождение зла остается тайной. Одни называют эту тайну свободой воли, что не объясняет, почему совершенное Божье творение выбрала грех, другие говорят о суеверности Бога, что соответствует библейской истине, однако и здесь мы не находим точного ответа на наш вопрос. Библия не открывает нам всех глубин этой тайны, а только говорит, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Второзаконие 29.29. Библия сосредоточена совсем не на том, откуда происходит зло. Суть всей библейской истории – и ведь как Бог вникает во все беды человечества и обращает постигнувшее его зло в нечто совершенно противоположное, в вечную праведность и радость. Писание с самого начала указывает на то, что такова будет жизнь и Мессии. Иосифа, сына Якова, братья продали в рабство египтянам. Родные забыли о нем на 17 лет, однако Бог о нем не забыл. Он сделал Иосифа правителем Египта, чтобы посреди ужасного голода он мог спасти жизни тех, кто продал его в рабство. В конце Иосиф говорит братьям. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бытие 50.20 В этой истории мы видим предвестие Иисуса Христа всеми оставленного, чтобы в конце спасти многих. Взгляните также на родословие Христа. Когда-то Бог был единственным царем в Израиле. Однако народ стал роптать и требовать царя из равных себе. «Нет, пусть царь будет над нами». 1 Царство 8.19 Позже они признались, ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. Первое царство 12.19. Но и в этом была рука Божья. Из рода царей он привел в мир Христа. Безгрешный спаситель, пришедший спасти грешников, произошел из грешного народа. Самое удивительное то, что для победы над страданием и злом Иисусу Христу надлежало пройти через страдание и зло. Все вероломство и жестокость против Христа были полны греха и зла. Тем не менее, в этом был замысел самого Бога. «Сего, по определенному совету и проведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Деяние 2.23 «Иисусу вонзили в голову терновые шипы, его бичевали, избивали и плевали ему в лицо, пригвоздили к кресту и пронзили бог копьем, над ним насмехались власти, его предал друг». Ученики разбежались, все это породил грех и в то же время предопределил Бог для того, чтобы лишить грех силы. Ибо поистине собрались в городе семно святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понти Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Деяние 4.27.28. Нет большего греха, чем возненавидеть и убить сына Божьего. Не было более безвинного человека, чем Иисус. И не было в истории страданий тяжелее, чем в страсти Христовы. Но и в этом видна рука Божья. Господу угодно было поразить его. Исход три десять. Бог задумал пройти через страдания и зло и сокрушить их. Ранами его мы исцелились. пятьдесят три пять. Сам Бог предопределил Христу пострадать. Не доказывает ли это, что нет в мире греха и зла, которые были бы больше Бога и которые Он не смог бы обратить в вечную праведность и радость? Страдания, причиной которых были мы сами, стали надеждой нашего же спасения. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» – Лука 23,34. Почему все сводится к Богу? Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». 1 Петра 3.18 «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую» Ефесянам 2.13 «И подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего» Псалом 42.4 Сам Бог и есть Евангелие. Слово «Евангелие» значит «благая весть». Итак, христианство – это прежде всего не богословие, а новость. Оно подобно радиосводке о том, что союзные войска высадили свой десант. Ее услышали по подпольному радио военнопленные и поняли, что с этого момента их спасение всего лишь дело времени. Охранники же удивляются, отчего все пленные так радуются. Но что же делает Евангелие хорошей новостью? Сам Бог. Евангелие приводит нас к Нему, иначе оно уже не будет Евангелием. Например, спасение не будет благой вестью, если спасает только от ада, но не приводит к Богу. Прощение не будет благой вестью, если освобождает от чувства вины – но при этом не указывает нам путь к Богу. Оправдание не будет благой вестью, если объявляет, что отныне Бог принимает нас, но не дает нам общения с ним самим. Искупление не будет благой вестью, если освобождает нас от рабства, но не приводит к Богу. Усыновление не будет благой вестью, если делает нас членами семьи Отца, но не помещает нас в Его руки. Это очень важно. Многие люди готовы принять Евангелие, но при этом не хотят принимать Бога. Желание избежать ада еще не говорит о том, что в нас бьется новое сердце. Это совершенно естественное человеческое желание, в нем нет ничего сверхъестественного. Новое сердце не нужно для того, чтобы желать психологического облегчения от прощения, спасения от Божьего гнева или участия в Божьем наследии. Эти желания вполне понятны и без духовных изменений. Родиться свыше не обязательно, чтобы хотеть все это получить. Даже бесы желают этим обладать. Нет ничего неправильного в том, чтобы желать Божьих благословений. На самом деле, не хотеть их даже глупо. Однако уверенность в том, что наше сердце изменилось, приходит лишь тогда, когда мы видим в исполнении Божьих обетований самого Бога и обретаем радость в Его присутствии. Вот то главное, ради чего умер Христос. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра 3.18 Почему в этом сущность благой вести Евангелия? Потому что мы были сотворены для того, чтобы постоянно переживать полноту радости и счастья, созерцая Божью славу. Если источник нашей радости находится в чем-то другом, значит мы идолопоклонники и не почитаем Бога. Он сотворил нас таким образом, чтобы прославляться в нашей радости о Его славе. И Евангелие Иисуса Христа – это благая весть, которая стоила Богу жизни Его Сына. Он сделал все возможное, чтобы дать нашим сердцам истинное и вечное счастье а обрести его можно только в нем самом. Еще задолго до того, как на землю пришел Христос, Бог открылся людям, как источник вечного наслаждения. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». век. пятнадцать 11. Затем Он отдал Своего Сына на страдания, чтобы привести нас к Богу. Другими словами, Он отдал Иисуса, чтобы привести нас к глубочайшей и совершенной радости, которую только может переживать человек. Вот Его призыв. Отвернитесь от временных греховных наслаждений и войдите в блаженство навек. Евреям 11.25. Приходите к Христу. Что все это значит для меня? Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 1 Иоанна 5:13. Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышали глаз Сына Божия, и услышав, оживут». Иоанна 5:25. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Деяния 3:19 Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Иуда 1.21 Бог сотворил нас для своей славы. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, кого я сотворил для славы моей. Исайя 43:6, 7. Бог создал нас для того, чтобы мы, превознося Его величие, помогали людям понять, как Он могуществен и славен, подобно тому, как телескоп, давая увеличенное изображение далеких звезд, позволяет созерцать их красоту. Бог сотворил нас, чтобы явить миру свою благость, истину, великолепие, премудрость и справедливость. Слава Божья проявляется ярче всего, когда мы глубоко удовлетворены нашим всесовершенным Богом. Бог получает славу, а мы блаженство в Нем. Бог создал нас, чтобы более всего прославляться в нас, когда мы более всего удовлетворены в Нем. Каждый должен жить ради славы Божьей. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. 1 Коринфянам 10.31 Если Бог сотворил нас для Своей славы, мы, конечно же, должны жить ради Его славы. Эта обязанность проистекает из замысла Божьего. Таким образом, важнейший долг человека – возвеличивать бога находя удовлетворение во всех его совершенствах и благодеяниях в этом заключается любовь к богу доверие к нему поклонение ему матфея двадцать два тридцать иоанна пять три четыре салты девяносто девять двадцать в этом источник всякой духовной добродетели особенно любви к ближним колосянам один четыре пять никто из нас не воздает богу должной славы все согрешили и лишены славы Божией». римлянам три двадцать что значит лишены славы Божьей? Это значит, что никто из нас не доверяет Богу и не дорожит им, так как Он того достоин. Нас не приводит в восторг величия Его славы, потому что мы уклонились от Его путей. Мы не ищем удовлетворения в Боге, потому что земное для нас важнее. А это идолопоклонство. Римлянам 1.21.23 Со времен грехопадения люди противятся Богу, источнику всяких благ. Ефесянам 2.3 Мы бесславим великое и святое имя Божье. Еремия 2.12.13 «Все мы заслуживаем наказания Божьего, ибо возмездие за грех – смерть. Все мы пренебрегаем Богом. Как? Мы дорожим земными благами больше, чем Творцом. Мы не благодарим Его за благодеяние, мы не верим и не покоряемся Ему. Поэтому Бог будет прав, если навеки отлучит нас от Своей славы. Грешники подвернутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». 2 Фессалоникийцам 1.9. Почти каждый раз, когда слово «ад» звучит в Новом Завете, его произносит сам Иисус. Ад – это не плод воображения угрюмых и озлобленных проповедников. Это слово, исшедшее из уст Сына Божьего, который умер, чтобы избавить грешников от вечных мук. И оно должно служить предостережением о том, что ждет людей, противящихся Богу. Но на свою беду мы пренебрегаем этим предостережением. Однако, если бы предназначение Библии состояло в том, чтобы описать как плохие дела человечества, наша участь была бы безнадежной. К счастью, смысл Слова Божьего этим не исчерпывается. Бог послал в мир Своего Сына Иисуса приобрести вечную жизнь и радость. Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 1 Тимофею 1.15 Божья хорошая новость в том, что Христос умер за грешников, за нас с вами, и Он воскрес из мертвых в человеческом теле, чтобы засвидетельствовать спасительную силу Своей смерти и открыть врата вечной жизни и радости. Это значит, что Бог, ни в коем случае не нарушая Своего правосудия, может оправдать грешников, Римлянам 3, 25-26. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. 1 Петра 3, 18. Самые сокровенные желания и стремления наших сердец обретают полное и неприходящее удовлетворение, если мы возвращаемся к нашему любящему Творцу. Благо, приобретенные Христом на кресте, принадлежат тем, кто раскаялся в своих грехах и обратился к Богу. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Деяние 16.31 Покаяться – значит отвернуть все, что обещает нам грех. Верить – значит находить удовлетворение во всем, что обещает нам Бог во Христе. Иисус сказал: верующий в меня не будет жаждать никогда. Иоанна 6:35. Не мы спасаем себя, мы не можем заслужить спасения. Римлянам 4:4.5. 5 Мы обретаем спасение по благодати через веру. Ефесянам 2:8.9 9 Это дар, не требующий никакой платы. Римлянам 3:24. Мы обретем этот дар, если пожелаем его превыше всего. Матфея 13:44. Когда мы принимаем Божий дар спасения, Тогда исполняется то, для чего Бог нас сотворил. Он прославляется в нас, а мы обретаем вечную радость в нем. Что мне делать? Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Марка 10:7. Страж потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Деяние 16.29.30 «Отвернитесь от лживых обещаний греха, обратитесь к Иисусу в молитве и попросите спасти вас от вины, наказания и греховного рабства, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Римлянам 10.13 «Доверьтесь Богу полностью, уповайте на то, что во Христе Бог дает вам все нужное для жизни». Свергните в себя бремя греха силой уверы в то, что великие и драгоценные обетования Бога приносят большее удовольствия, чем соблазны греха. Читайте Библию и открывайте для себя и чудные обетования. Они дарят свободу и помогают жить угодно Богу. 2 Петра 1:3.4 Найдите церковь, члены которой верят Слову Библии. Поклоняйтесь Богу и духовно возрастайте вместе с людьми, превыше всего дорожащими Христом. Филиппийцам 3:7 «Знаете ли вы, что Бог заповедовал нам радоваться и находить удовлетворение в Нем? Служите Господу с весельем» Псалом 99,2 «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь» Филиппийцам 4,4 Самая радостная вещь для нас состоит в том, что счастье человека и святость Бога – это не взаимоисключающие понятия, Когда мы находим удовлетворение во всем, что Бог дарует нам в Иисусе, то Бог превозносится, как величайшая драгоценность в жизни, а мы обретаем больше радости, вечной, безграничной радости, чем могут дать все блага земли. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15.11